0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentleman Investisseurs, je suis Tony et Yann et on est super content de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Bon, il y a eu un petit hors-série au milieu de la semaine de présentation sur surprise. Mercredi, oui. Mercredi, mais là voilà le nouvel épisode officiel des Gentleman Investisseurs, bah, ça fait super plaisir de vous retrouver, c'est vraiment cool.
1: Exactement. Moi, j'ai une première question, là tout de suite comme ça. Euh, on n'en a même pas parlé juste avant, tu vois, j'ai oublié. J'aimerais yes. que les gens puissent nous dire où ils nous écoutent. C'est un truc, en fait, ça, ça fait maintenant un peu plus d'une semaine que je me pose cette question. Mmh. Euh, n'hésitez pas à, à nous dire où vous nous écoutez. Est-ce que c'est en voiture Est-ce que c'est en faisant le fameux aquabike Ou alors si c'est en courant, en <rire> sport, etc. Mais n'hésitez pas à me le dire, je veux absolument savoir ça.
0: C'est plus dur à écouter en cours d'aquaponais, quoi.
1: À quoi c'est hyper que... chaud. Ouais.
0: C'est hyper chaud. Mais ouais, ouais, donc on est super contents, on a eu des bons retours. Donc euh, voilà, ça nous fait super plaisir euh, bah, que, que, voilà, que ça vous plaise. C'est ça qui est top.
1: Ouais, exactement. Donc, Plein de retours, euh... surtout sur Insta. Donc n'hésitez pas aussi à passer par euh, la chaîne YouTube. Abonnez-vous, euh, petite pub direct. Euh, et euh, aussi par, par le mail. Vous pouvez, euh, vous pouvez nous contacter directement par mail.
0: Yes. Donc, eh ben, écoute, je te propose, Yann, qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et puis qu'on n'attaque pas la question des auditeurs. Je crois qu'aujourd'hui, on avait une question de Sacha.
1: Ouais. alors, on a une question de Sacha euh, qui, qui est pertinente, en fait. Euh, il nous ouais. demande pourquoi avoir décidé de se lancer dans l'immobilier et pourquoi pas dans un autre business, donc un autre business en, en tout genre. Moi, pour ma part, après, je te laisse répondre, euh, je, prends, ouais. je prends la parole, désolé. Euh, moi, pour ma part, en fait, c'est juste qu'au moment où je me suis lancé dans l'immobilier, ça me paraissait euh, plus safe. C'est-à-dire que c'est quelque chose de dur, euh, c'est quelque chose qu'on qu peut transmettre. Mmh. Voilà, c'est physique. Il y, avait, euh, il, y a, il y a un côté, euh, un côté pierre, quoi, le, le fameux côté pierre. Voilà, tout simplement.
0: Ouais, complètement. Ben, moi, j'ai commencé par un… Ça, ça dépend ce que Sacha il, il appelle par business, mais si c'est une façon de gagner sa vie… Moi, j'ai commencé, mon premier business, c'était une, ouais, une entreprise de travaux publics en famille. Donc concrètement, mon premier business, c'était ça. Et après, pourquoi avoir basculé sur l'immobilier Moi, c'était parce que ça permettait de créer une rente, en fait. Euh, et si on gagne, je dis n'importe quoi, mais euh, 3 000 euros par mois avec un business dans lequel on travaille et qu'on arrive à se dégager 3 000 euros de cash flow par mois avec l'immobilier, pour moi, ces 3 000 euros de cash flow euh, immobilier ils valent bien plus que les 3 000 euros qu'on peut gagner dans un business puisqu'ils mmh. sont décorrélés du temps qu'on y passe.
1: Exactement. Et
0: c'était ça qui était génial avec l'immobilier, c'est que voilà, pour gérer tous les biens, quand, quand tout va bien, hein, bien entendu, mais ça prend peu de temps en fait, et la rente elle tombe tous les mois quoi. Ouais, et ça vrai. permet de se dégager pour faire plein d'autres business. Donc c'était mmh. vraiment moi pour ça. Et puis il euh, y a aussi une autre chose, c'est que pour moi hein, c'est encore le dernier levier dans notre pays. J'ai l'impression avec l'entrepreneuriat bien sûr. Mais quand on est dans la rat race, qu'on fait que bosser, c'est dur de se trouver du temps à se dégager pour aller euh, monter son entreprise, en fait. C'est super dur. Et en attaquant dans l'immobilier, ben, ça permet, on va dire, de, de partir de zéro. Pour moi, c'est le dernier levier pour accéder à la richesse euh, vraiment en France et ailleurs, d'ailleurs. Mais c'est un des derniers leviers pour accéder à la richesse en partant de zéro. Vous avez le crédit, euh, vous pouvez avoir accès au crédit. Ça vous permet de rembourser en même temps que, que vous bossez sans vous prendre trop de temps, vous créez un patrimoine. Et puis après, bah, quand on arrive à le faire fructifier, à le faire tourner, on peut vraiment se créer un PQ à partir de zéro. Chose qu'on mmh. peut pas faire avec la bourse, par exemple. Enfin, on peut le faire en trading, mais euh, c'est pareil. Le trading, c'est euh, plus de temps et puis c'est euh, bon, ah, plus incertain. Ce
1: n'est pas faux. Euh, sur, sur la partie euh, temps, euh, échange de temps, effectivement, je te rejoins. J'ai zappé, mais c'était euh, aussi... Euh, euh, une des choses que, que j'appréciais dans, dans l'IMO, par contre euh, y a, y a, enfin, en 2020 maintenant on a quand même plein 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 de, de business type drop euh, dropshipping où euh, tu peux investir franchement rien que dalle, 100 euros, 200 euros et avoir un effet de levier de fou aussi et il y, y en a un paquet qui, euh, qui, qui, ont fait, euh, qui ont fait des très gros chiffres et qui vivent aujourd'hui de ça, euh, donc Bien là dessus sûr. je t'en rejoins un tout petit peu moins mais euh, et... ce que tu dis est, est vrai
0: mais après, tu vois, sans jugement de valeur, il y a aussi un côté, entre guillemets, noble dans l'immobilier. Je dis pas que le dropshipping, c'est pas, pas noble. Mais monter une boutique Spotify pour vendre des chinoiseries sur un Shopify, même... Shopify Spotify, c'est... Euh, les gens nous ah, mais... écoutent. <rire> <rire> ouais, excuse-moi. Oui, tu as raison. Monter une boutique euh, Shopify pour vendre des chinoiseries d'AliExpress sur Internet, mmh, mmh, mmh. bon, il y a des mecs qui font sûrement du drop et qui nous écoutent aussi, qui vont m'envoyer... Euh... Des, des cailloux, mais euh, je ne dis pas que ne on peut, on peut pas le faire de façon éthique, on peut le faire de façon éthique et, mais vraiment, l'immobilier, on peut faire des choses vraiment bien, quoi. C'est oui, du réel, c'est du dur, c'est du ouais. concret. Euh, même, même, socialement,
1: même socialement. Même ouais. tu socialement, dis, tu, tu dis à quelqu'un euh, je suis investisseur immobilier, euh, tu dis à la même personne, je suis entrepreneur, tu n'as pas du tout le socialement, tu n'as ouais. pas le même impact, en fait, c'est fou, mais c'est la
0: vérité. puis, tu peux pas tu ne peux pas tout comparer. Tu vois, pour moi, quand tu achètes de l'immobilier, tu achètes un emplacement, et quoi qu'il se passe dans 20 ans, ton emplacement, il sera toujours là. Même si ton bien, il se déprécie, ou même si, je veux dire, le temps fait son, son, son œuvre, et que ton bien, il s'abîme ou quoi, tu peux le rénover, mais ton emplacement, l'endroit que tu as acheté, il est toujours là. Tu achètes un endroit... Ouais,
1: c'est sécurisant, en fait. C'est excessivement sécurisant, l'immobilier. Au début, quand, quand, tu, quand tu pars de rien, effectivement, c'est sécurisant. C'est euh, le doudou que tu avais quand tu étais petit. Quoi. Euh, ouais. tu, tu te lances dans quelque chose de gros, mais en même temps, ça te fait moins peur que partir dans, dans quelque chose qui est impalpable.
0: Quoi. Et Tu vois, c'est même sécurisant à tous les niveaux, j'ai envie de te dire. Parce qu'aujourd'hui, quand tu investis en bourse, et tu le sais comme moi, tu peux aller voir ton compte de bourse tous les quarts d'heure si tu as envie et mmh. voir ton investissement fluctuer et quand on se tape une crise comme on a eu comme on vit très en ce moment, ouais. c'est très flippant. Alors que, je veux dire, pour, pour tes biens immobiliers, t'es pas tous les quarts d'heure en train de checker la valeur ouais. du marché immobilier. Quoi. et
1: Le, le okay. pire du pire, c'est euh, en crypto. Pour avoir mis un petit billet avec, euh, avec Max, notre expert en colloque, qui, qui aussi, du coup, mmh. est aussi expert en, en crypto. Euh, depuis, depuis que j'ai mis, euh, mis un petit billet là-dessus, je suis euh, quasi toutes les 10 minutes sur le téléphone et la volatilité de ce truc elle est juste infecte quoi c'est
0: euh... ouais mais ça c'est tu vois c'est là c'est là où euh, c'est là où justement l'immobilier c'est un bon business pour ça ouais, ouais. c'est parce que tu tu dors, tu dors tranquille avec ça, quoi ouais, ouais.
1: Tu, tu dors beaucoup plus tranquille
0: on pourrait en parler des heures mais je crois que voilà ta réponse Sacha pourquoi on est amoureux de l'immobilier comme ça et, mer
1: et merci de l'avoir posé mon petit Sacha
0: et merci de l'avoir posé donc chaque semaine on répondra à une question des auditeurs donc, euh, s'il vous plaît, envoyez-nous vos questions. L'adresse mail, c'est les gentlemen investisseurs. Donc, gentlemen, euh, M-E-N, investisseurs au pluriel, à gmail.com. Et de toute façon, vous avez l'adresse dans la description de l'épisode, peu Partout. importe la plateforme ouais. où vous l'écoutez.
1: Exactement. Enchaînons. Donc,
0: après, on voulait réagir à une petite euh, actualité immobilière chaque semaine. Ouais. Donc, là. Où on ne va pas être d'accord, je le sens. Où on va. <rire> <rire> L'actu qu'on qu'on a choisi aujourd'hui, c'est le report de la trêve hivernale, donc avec le Covid, la trêve hivernale a été reportée, si je ne dis pas de bêtises, au 10 juillet
1: À, euh, à ce jour, c'est ça, parce que j'ai l'impression que ce n'est même pas, même pas ouais. acté en fait Oui,
0: ouais, c'est ce qu'on a vu un peu sur Internet et ce qui se passe un peu sur les, tous les forums et les pages Facebook d'Immobilier, ce qu'on voit mm -hmm. Là, bon, c'est des nouvelles du, du 11, il me semble, du 11 mai, c'est ce que j'ai vu donc, euh, mon cher ami, veux-tu commencer euh, par nous donner ton avis sur, euh, sur la question
1: Alors, mon avis, en fait, ça va paraître euh, fou, mais euh, je n'ai pas réellement en fait, euh, d'avis. C'est-à-dire que euh, sur la casquette bailleur-propriétaire, euh, euh, personnellement, je ne suis pas impacté. Euh, maintenant, il y a un côté de moi... Peut-être euh, peut gauchiste, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a un côté de moi, euh, <rire> c'est peut-être… Euh... mot est lancé. Ouais, non, non, mais tu sais, c'est peut-être… Euh, j'ai été élevé avec, avec euh, des cheminots, donc tu mm. vois, j'ai une partie de ça où, où je me dis… Il t'en reste si... un peu. Ouais, il m'en reste forcément, mais je me dis que si, ça peut aider des gens qui sont réellement dans le besoin. C'est toujours pareil, tu vois. Si ça peut aider des, des gens réellement dans le besoin, suite à ce qu'on ce qu a vécu, euh, qui se sont retrouvés un petit peu, voire beaucoup euh, dans la panade, moi, je me dis mmh. que, euh, voilà, tant, tant mieux pour eux. Si ça peut aider, tant mieux. Maintenant, je ne suis pas du tout sûr que, que ça aide, en fait, en, en soi. Parce que pour, pour moi, si tu veux, euh, la, la trêve hivernale, enfin... Ouais, j'ai pas réellement d'avis. Je veux même pas trop trop, euh, ouais. trop m'étaler. Parce que, en fait, pour moi, les gens qui, 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 qui ont besoin de la trêve hivernale, c'est des gens qui profitent. Euh, malheureusement, je, je connais pas de, de gens euh, qui, qui, est, qui aient eu besoin de cette trêve hivernale euh, en étant dans un mode euh, normal. Tu vois enfin, je, je sais pas comment dire. Ouais, ouais tu euh, vois, j'ai
0: eu une fois euh, un locataire. Euh, où je suis allé jusqu'à la procédure d'expulsion hein, et où l'expulsion a été ordonnée. Oui. Et euh, il est parti avant, puisque ça a mis presque un an et demi de procédure. Ouais. Euh, ouais. Ce locataire, alors je en parlais, je crois que ça date de 2009, tu vois, maintenant c'est vraiment vieux. Mmh. Euh, ce locataire, il est parti, il a même changé de pays. Il est parti vivre en Allemagne, je crois, à l'époque. Donc lui avait complètement mais, disparu de la circulation. Mmh. Et euh, six mois après que j'ai porté plainte et l'expulsion a été ordonnée un an après. Donc, au bout d'un an et demi, et moi, au bout d'un an et demi, il y avait déjà un autre locataire, l'appartement avait été refait, il n'avait pas beaucoup dégradé. Mm -hmm. Mais je veux dire, c'était de l'histoire ancienne. Donc, je n'ai jamais eu à faire une expulsion Moi, moi, euh, non, plus. Concrètement. moi non plus.
1: Sauf que ce, ce gars, en soi, euh, à la base, au début, avant même de parler de trévi Viernal, au final, c'était un connard. Enfin C'était ah, le mec sûr. qui profitait de tout. Et ben voilà. Ouais, C'est voilà. pour ça, en fait, que je n'ai pas d'avis. C'est-à-dire que je n'ai jamais, euh, jamais été confronté à quelqu'un euh, qui, qui a besoin au, au sens propre du terme, ouais, qui, qui se, tu vois, qui charbonne, euh, qui, a, qui, est, qui est dans la difficulté et euh, qui a besoin de cette trêve hivernale. Pour moi, la trêve hivernale, les gens qui en profitent, certainement à tort. Hein, attention, hein, vous pouvez m'envoyer des cailloux, il n'y a aucun problème. Mais euh, moi, pour moi, la trêve hivernale, c'est un peu bullshit. C'est-à-dire que euh, c'est juste pour faire, euh, ouais,
0: c'est juste pour vois, faire bien.
1: Qui... Et les gens qui en profitent, mais en, en France... fait, sont des profiteurs. Voilà, tout simplement.
0: En France, pour qu'on aille jusqu'à l'expulsion, c'est hyper hyper long en général. C'est ça, c'est ça. Les procédures et les choses, elles se règlent elles-mêmes souvent, mm -hmm. ou à l'amiable, ou alors parce que la procédure use tellement tout le monde que le locataire finit par partir et, et ainsi de suite.
1: Mm.
0: Moi, ce que, après, ce que ça m'évoque. Vas-y. Non, j'allais dire moi, ce que ça m'évoque, c'est surtout euh, bah, la démarche politique qu'il y a derrière. C'est voilà, exactement bah, ce que je te dis. Ouais, on... on oppose toujours le, le gentil pauvre contre le méchant propriétaire. Et
1: exactement, voilà.
0: Et ouais. encore, pour moi, c'est que de la politique. C'est pour bien se faire voir, regarder comment on c est gentil. Voilà.
1: C'est tout à fait ça. Pour c'est te... tout ce que ça m'évoque. Voilà, c'est ça. Moi, quand je te dis que je n'ai pas d'avis propre, euh, il y a trois mois, j'avais un avis. Euh, un avis qui était extrêmement tranché, trois mois en arrière. Euh, je... Je t'aurais dit euh, que ouais. bah, tous les gens qui profitent de la trêve, trêve hivernale bah, en fait, sont des profiteurs euh, post-Covid. Si toutefois, il euh, y a des sûr. gens euh, bienveillants qui se sont retrouvés dans, dans la merde euh, et que ça peut aider d'avoir une trêve hivernale prolongée jusqu'à jusqu mi-juillet, euh, why not
0: Pour moi, c'est juste que, comme tu dis, effectivement, il y a des gens peut-être qui sont freelance qui ont du mal à payer leur loyer, qui se sont trouvés avec mmh. toutes leurs sources de revenus coupées, ou des, des, des petits mmh. restaurateurs, mmh. tous les gens qui ont été là-dedans, s'ils euh, sont avec un bailleur qui ne peut pas le comprendre et qui les met directement au tribunal parce qu'ils sont trois mmh. mois derrière de loyer là, mmh. forcément qu'il faut protéger ces gens-là, et ça me paraît être d'une évidence même. Euh, moi, plutôt, ce qui me choque, c'est que quand le politique déclare ça, pour moi, la, la déclaration, elle est incomplète. Il devrait dire, voilà, la trêve hivernale est reportée au 10 juillet, et dans le même temps, je lance une, une procédure pour faciliter tous les bailleurs à décaler leur crédit pendant cette période vis-à-vis -vis des banques. Les banques ne pourront pas leur refuser un décalage ouais, de crédit. Mais
1: c est, c est ce Et là, au moins, c'est complet. Oui, mais ça... c'est
0: complet. On, on, on en donne un peu à tout le monde. quoi.
1: Sauf que tu divises pas assez pour mieux régner. Quoi. C'est toujours pareil. Ah, ah, ah. Euh, là, si, si, si tu fais ça, tu prends, euh, pff, tu prends tous les gens de gauche, d'extrême-gauche, tu prends euh, euh, une grosse majorité de la population qui monte au créneau et, euh, et euh, regarde avec l'ISF. Là, ça y est, c'est reparti. Il faut remettre l'ISF en place. Alors, à tort, à raison, je m'en fiche. Mais euh, tu, ils ne peuvent pas. Ils, malheureusement, ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas faire, euh, faire ça. Après, effectivement, en trêve hivernale, euh, moi j'ai été confronté, hein, tu, tu parlais de, de freelance, euh, autant sur le premier épisode j'ai dit que je n'avais pas été confronté puisque c'était le cas, là euh, sur le mois de mai j'ai un de mes locataires qui est graphiste euh, freelance, euh, il m'a envoyé un sms en me disant sur le mois de mai ça va être galère, euh, j'ai mmh. pas de clients. » quoi, bon bah... Euh, mais tu très hivernal euh... ou pas, en fait, euh, bah, c'est bon, on va étaler et terminer, tu vois. Mmh. C'est pour ça que très hivernal, pour moi, c'est vraiment euh, l'effet d'annonce. Ouais, tu vois puis... c euh, c ouais c complètement. Voilà.
0: Moi, ce que tu vois, pour conclure sur ce sujet, je dirais de la même manière que moi, ça fait des années que j'ai pu télé et que justement, bah, beaucoup me passent au-dessus de la tête, c'est de dire si vous faites des logements de qualité, à des bons emplacements, que vous proposez quelque chose de bien, vous aurez des bons locataires. Si vous une bonne relation avec eux, ça, vous pourrez avoir un jour un locataire qui paye pas. Ça peut arriver, mais vous allez tellement réduire les chances que ça arrivera très peu, quoi. Pour sûr. des choses qui vous concerneront pas. Pour sûr.
1: Ouais, bien sûr. Et ça fait une très bonne transition en fait euh, avec le podcast du jour, en fait. Sans même, yes. euh, sans même que tu l'aies, tu voulu, mais euh, réagissez hein, à ça. Peut-être que peut-être qu'on a des, des, des idées euh, trop arrêtées, peut-être que c'est tronqué, je sais pas. N'hésitez pas. N'hésitez hein, ouais, ouais. pas en tout cas. Euh, ouais.
0: Ça nous fera super plaisir d'avoir vos retours. Et donc, on peut passer au sujet du jour, mon cher Yann. C'est parti. Donc, le sujet du jour, je te laisse le dire.
1: Donc, c'est les, les plus grosses erreurs, en tout cas les cinq, on... enfin il y en a beaucoup plus, hein, mais on va commencer par cet épisode avec mmh. cinq, les cinq erreurs euh, à ne pas commettre avant de passer un compromis, en fait. C'est ça, c'est bien. Ouais, vraiment,
0: c'est ça, c'est quand on se lance avant de passer un compromis, voilà, les points. Alors, avant d'acheter un bien immobilier, toutes les erreurs qu'on qu pourrait faire.
1: Sachant que pour, pour les gens qui nous écoutent, qui sont déjà avancés, on est bien au courant que certains, euh, certains connaissent déjà ce, euh, ces, ces petits tips. Euh, on a prévu, en fait, dans, dans les prochains épisodes, de, de pousser après-vente, etc. etc. Mais il y en on... aura pour tout le monde. Voilà, il y en aura pour tout le monde. Il y a des gens, il y a des gens mais... qui nous écoutent et qui démarrent euh, ou qui n'ont pas encore démarré et, euh, et qui ont besoin de... De mindset, de motivation et, euh, voilà. et qu'on leur valide en fait ce, ce, ces, ces trucs-là. Donc on le fait avec grand plaisir.
0: Et pas d'excès de confiance, parce que dans l'immobilier, on apprend tous les jours et on a toujours besoin de répéter. Toujours, toujours, toujours. et Pour se remettre en question.
1: Exactement. Donc tu, tu démarres ou tu veux que je démarre Bah écoute,
0: ouais, le tout premier qu'on avait vu, c'était de bien s'entourer. Commencer par bien s'entourer. Tout à fait. Et donc ça, bien s'entourer, ça. Ça comprend vraiment, vraiment plein de choses. Déjà, avant d'acheter, bien vous entourer d'un bon comptable, d'un bon fiscaliste, de gens qui, à qui vous allez pouvoir exposer votre situation patrimoniale, votre situation personnelle, familiale et qui vont aussi bah, bien vous conseiller, bien vous orienter. Et ça peut être aussi euh, fait par vous-même hein, en vous renseignant sur des forums. Mais voilà, pas se lancer tête baissée dans le premier bien, euh, bien s'entourer. Bien analyser le marché pour euh, pour savoir à quelle sauce vous allez te manger, surtout fiscalement quoi.
1: Ouais c'est ça parce que souvent euh, alors tu, tu dois avoir les mêmes les mêmes questions mais très très souvent je l'ai déjà dit plein de fois en story en live etc très souvent on me dit euh, euh, est-ce que mon, mon expert comptable enfin j'ai un expert comptable est-ce que est qu'il peut monter mes statuts oui il peut légalement il peut monter un expert comptable peut monter euh, un statut maintenant un expert comptable il compte, voilà. Euh, un, un boulanger peut être très très bon en pâtisserie. Par contre, le boulanger, lui, c'est la baguette de pain. Le pâtissier, c'est le gâteau au chocolat. Donc l'un euh, peut mmh. faire un truc approximatif comme l'autre. On est bien d'accord. Maintenant, si moi, moi, je trouve hyper hyper important, en fonction de, de chaque situation familiale, euh, patrimoniale, de voir d'avoir en fait dans, dans son conseil un expert comptable qui soit compétent et qui connaisse quelque chose à l'IMO. Hein, parce que moi, la première ouais. fois que j'ai rencontré un, un expert comptable, juste pour la petite parenthèse, euh, c'était une jeune femme, expert comptable, qui est très sympa en soi. Euh, par contre, elle, euh, elle m'expliquait en fait que ce que je souhaitais faire n'était juste pas possible. C'est-à-dire qu'au euh, moment où j'ai acheté les deux immeubles, euh, on était… Euh, je sais pas, ça devait dégager… Ça dégageait très peu puisqu'on n'était on pas encore sur les Airbnb et tout et je cherchais à faire du patrimonial. Mais je crois que ça dégageait euh, un truc comme euh, 800 euros par mois après impôt. Et donc, elle m'expliquait, euh, en gros, que ce n'était pas rentable. Même avec du cash flow, que ce n'était pas rentable, <rire> que c'était une nanerie et que l'immobilier, bah, c'était… Euh, euh, c'était très bien pour faire du vrai, vrai patrimonial euh, et que j'arriverais à, à dégager quelque chose. En gros, que ces 800 euros, j'allais de toute façon les réinjecter dans des travaux, des trucs, des machins. Donc, il ne fallait surtout pas que je compte sur cet argent euh, pour, pour, pour des vacances ou pour je ne sais quoi. Voilà. Euh, ouais. Cette nana, elle a, je ne sais pas, elle doit avoir 40 ans. Donc, euh, elle est jeune, mais elle n'est pas du tout dans la dynamique dans laquelle nous, aujourd'hui, on est. Et l'expert comptable ouais. aujourd'hui que j'ai, lui qui est spécialisé en IMO et qui est investisseur aussi, il n'a pas du tout, du tout le même discours. Voilà, donc, pour bien s'entourer, ouais, Tu vois, ça.
0: Nous, on a pris un expert comptable qui est spécialisé dans les marchands de biens pour la partie, euh, notre, ouais, la partie AB par Invest, mmh, mmh. Euh, voilà, qui, où on fait de la, des opérations de lotissement. Et c'est voilà, un soulagement. Quelqu'un qui comprend les mécanismes de TVA sur marge, qui est calé là-dedans euh, et surtout, surtout, tout l'aspect juridique qu'il y a autour du marchand de biens qu'il ne faut pas négliger, il euh, faut faire super attention. Là, si vous n'avez pas un expert comptable qui connaît les choses et qui est béton, euh,
1: tout ça à fait. peut se passer très, très mal. Et, et c'est pareil, euh, en tout cas à mon sens, c'est pareil pour l'avocat fiscaliste. L'avocat fiscaliste, il va vous monter un statut euh, sur mesure. C'est comme aller acheter un costume chez HM et aller acheter un costume chez un tailleur. Un avocat fiscaliste, en fonction de vous, de votre situation, de votre âge, savoir si vous êtes marié, si vous avez des enfants, si euh, vous n'en avez pas, etc., etc., si vous avez du patrimoine, si vous avez une RP qui est payée qui est, ou alors que vous êtes propriétaire accédant, etc., 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 et en fonction de votre objectif, lui va vous sortir. Euh, un statut qui, qui, veut, qui va répondre en fait à, à cette demande. Euh, un expert comptable, il va vous sortir, euh, il va aller sur Google, schématise, caricature, mais il va aller sur Google, il va prendre un statut euh, comme les 3000 autres de, 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 des investisseurs qu'il connaît et en fait, il, il va vous faire signer un statut. Voilà, donc pour moi, ça, c'est hyper important. Et après, il y a aussi la partie notaire. C'est-à-dire que euh, moi, le premier, au tout début, notaire, les euh, gens l'appellent maître, c'est comme un avocat. Donc, euh, ouais. on, on, on se sent, on sent tout petit. Maintenant, il faut être clair, des notaires, même, euh, même, avec, euh, même, même ceux que vous appelez maîtres, il y en a qui sont nul à chier. C'est clair, net, aussi. Ah, il y en certain, a qui ouais. ne comprennent rien. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés il y a, là. Il y a le notaire euh, et notaire. Puis c'est une profession qui a,
0: qui, a, qui a évolué en plus. Donc, il y a des notaires qui sont complètement dépassés.
1: C'est ça. Ils sont avec le Minitel, machin et tout. Donc, euh, il, faut, il, il faut avoir des, euh, des gens dans votre conseil. Franchement, moi, je trouve que c'est le ciment. Ah ouais. C'est la, la fondation. Puis surtout, il faut surtout avoir aussi... des gens compétents ouais. et surtout, après, je te, je te laisse la parole, surtout des gens avec qui ça match. Il faut, il faut avoir un. un voilà, si, si vous sentez que euh, notaire et avocat fiscaliste, si vous sentez qu'ils euh, ne vous comprennent pas, ou alors qu'on vous prend pour, pour, euh, un, pour des petits jeunes arrivants, machin, qui ne euh, comprennent rien alors que vous savez très bien où vous, où mmh, vous souhaitez mmh. aller, next, next, même si vous l'avez appelé maître, sortez-le. On dit, ok, on envoie un autre. Voilà.
0: Ouais, ça, j'en parle beaucoup sur une vie de liberté un petit peu, mais il faut, faut faire confiance. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les personnes comme le Diane, que ce soit votre expert comptable, votre notaire, euh, votre assureur, si vous sentez ou qui vous prend de haut, il faut changer. Next, y a, mm. vous pouvez trouver des comptables qui sont eux-mêmes investisseurs immobiliers, qui sont passionnés d'immobilier. Vous allez avoir des discussions passionnantes ensemble, vous donnez des tuyaux. Si vous prenez un comptable qui est habitué à faire des petits commerçants et qui fait que ça, des garagistes, des coiffeurs, il n'y a aucun problème, des fleuristes, mm. qui ne comprend rien à ce que vous faites, il va vous prendre de haut, il va rigoler et vous n'allez pas parler le même langage et ça va très mal se passer. Donc vraiment, on va prendre le temps de bien se monter une bonne équipe alors ça prend du temps, pas, ça se fait pas du jour au lendemain mais quand on l'a en tête quand même et comme tu dis pour le notaire euh, moi j'ai déjà eu le cas avec des notaires où on achète parfois des bâtiments où il y a une histoire qui est immense dessus, il y a des servitudes dans tous les sens, c'est un bordel infini ils prennent le sac de nœuds et ils vous le refilent et après derrière vous pouvez avoir des emmerdes mais pas possible euh, y a, quand on achète un bien immobilier il y a tout un tas de procédures que le notaire fait qui s'assure que le bien n'y euh, ait pas d'hypothèque dessus qu'il ne que soit pas grévé de servitude dans tous les sens euh, qu'il n'y ait pas des antériorités judiciaires, des procès en cours sur le bien, ça c'est hyper important si c'est un être humain hein, si vous avez un notaire qui est négligent et qui néglige ça et que vous devenez propriétaire d'un bien immobilier qui est dobé dessus il y a des histoires pas possibles des procès avec des voisins Mmh. Bon courage pour récupérer la patate chaude, quoi. C'est ça, exactement. Donc sans, Donc, sans faire flipper personne. Non, fort.
1: non, non, ouais, il faut, faut pas faire super Ma attention. Maintenant, le tips, euh, moi, je peux balancer un tips euh, qui n'était pas bien prévu encore, mais euh, moi, les, les gens qui nous écoutent, qui, euh, qui ont besoin d'un expert comptable compétent et d'un avocat fiscaliste compétent, euh, vous me contactez euh, mmh pareil soit par le mail soit par les commentaires de la chaîne soit par Insta peu importe euh, moi les deux travaillent à distance euh, je vous donne les ouais. coordonnées si ça vous fait gagner du temps il euh, n'y a aucun aucun problème quoi c'est euh, ça ah, moi, pas du tout un de partager un qui
0: est qui est très très bon aussi donc là il n'y a aucun problème ouais, alors pareil.
1: moi la notaire par contre elle bosse pas à distance euh, mais euh, mais voilà en tout cas moi si vous voulez donc à, ouais. à nous deux on peut euh, si ça vous évite de chercher euh, n'hésitez pas voilà mais effectivement, donc, okay. il y a une importance monstre à euh, avoir un conseil compétent autour de soi quand, quand
0: on se lance voilà. dans l'immobilier. Après, la deuxième étape, quand vous allez vous lancer, ça va être d'aller en visite. C'est un peu le gimmick de la fin d'épisode, mais voilà, <rire> il va falloir aller visiter. Donc, euh, bah, Et petit, là. le truc qu'on peut faire, c'est mal appréhender sa visite.
1: Ouais, bah, alors, vas-y, voilà, ouais. tu veux commencer, euh. Euh, bah, tout le monde comprendra. Mal à présenter euh, une visite, ça va être. Euh, c'est bah, très large. C'est souvent euh, structurel, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, c'est visiter un immeuble, euh, ne pas voir qu'il y a une cave pleine d'humidité, euh, ou alors carrément ne pas descendre dans la cave, et donc se retrouver encore une fois avec une patate chaude, euh, avec une cave pleine d'humidité, ça va être. Euh, euh, ne pas du tout connaître le secteur, faire confiance, euh, on, on y reviendra à l'agent Imo, et en fait euh, on voit un champignon, il nous dit que c'est des giroles et en fait euh, bah non c'est des mérules <rire> euh, ouais non mais tu vois. Mérules euh, elle se mange pas en omelette c'est ça c'est <rire> ça et la mérule bah, c'est fini quoi là vous êtes, vous êtes complètement mort ça va être... C'est euh, ouais, ça, va être voir, bon ça ne, ne pas voir que les voliges sont complètement imbibé d'eau euh, et donc bah, euh, pareil, toiture, structure on, on est mort euh, ça va être une très grosse fissure, tout ouais. ce qui est structure défaut de structure euh, bah, pas, quand tu achètes pas un, bien,
0: un bien en copro, tu es quand même relativement si tu achètes un appart dans un immeuble en copro de tout que... ça, tu es quand même relativement protégé parce que tu mmh. vas avoir les comptes rendus de copro euh, t'es quand même assez safe mais si tu achètes l'immeuble en entier mmh. là, et c'est le cas pour nous hein, puisqu'on a chacun des immeubles l'intérêt est de le faire comme il faut, il faut visiter tous les appartements il faut visiter la cave, il faut visiter le grenier il faut voir Exactement. la charpente, il faut tout voir et ouais. d'ailleurs quand tu aimes mal appréhender une visite moi je sais que souvent en plus euh, pour ceux qui sont encore dans un emploi salarié par exemple qui vont visiter, parfois on peut être dans le stress de son boulot si on visite un immeuble tard mmh. le soir et tout moi, ce que je trouve qui est super, c'est juste avant d'aller visiter, on est dans la bagnole, on souffle un peu, on coupe son téléphone, on le met en mode avion, on se reconcentre sur ce qu'on va faire et là, on peut relire une checklist. Alors, je sais que dans la formation que je fais pour le, la boîte à outils du marchand de biens, on a une checklist dedans avant de visiter un terrain, tout ce qu'il y a à vérifier, absolument tout. Et ça, ben, on, on peut, je ne l'ai pas fait pour l'immeuble, Enfin, j'ai la mienne, quoi, perso, je ne l'ai pas donnée, mais ça, on pourrait la faire passer aussi, c'est vraiment super bien. Mmh. Ou avant de visiter, tu relis tout comme ça. Si jamais tu euh, as appris une salle nouvelle au téléphone ou tu as eu un truc, au moins tu te remets dans l'instant présent, tu mates tout ce que tu ne dois pas oublier et tu vas visiter et tu as tout en tête, c'est frais. Et là, tu n'oublies tu rien, quoi. tu passes l'immeuble au scanner. Après, avec l'habitude, ça va beaucoup mieux, mais euh, ça va beaucoup plus vite. Mais
1: même, 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 euh, même, même après, tu vois, quand, quand tu es un peu plus habitué, euh, moi, je sais qu'on a toujours une, une checklist j'ai dans euh, que j'ai dans l'iPhone dans les notes j'ai ouais. toujours toujours la même et euh, on essaye de, de garder tout le temps le même rythme de visite pour ne pas euh, pour ne pas occulter euh, quelque chose euh, et malgré ça tu vois ça vient de me ça vient de me venir malgré ça euh, sur un des deux immeubles euh, que, que j'ai acheté euh, seul en société mais seul euh, donc sur Yalfaimo je viens ouais. de je viens de percuter à ça j'ai fait le tour Complet, sachant qu'il y a des caves, mon pauvre, euh, une des caves, elle doit faire 300 et quelques mètres carrés, elle a 15 ouais, mètres carrés. Euh, il faut, tu vois, on, on, donc on a visité avec Sarah, on a vu les combles, on a tout visité. Hein. Et au final, quand on a fait rénover ces combles en appartement pour le nouveau Airbnb, donc actuellement là, d'accord ouais. euh, Mon entrepreneur m'a dit punaise, il y a une fuite. Donc il y avait une fuite à la toiture, sauf qu'en fait, le, le grenier était tellement. Euh, en bazar, si tu veux, et ouais. vu, il n'y avait pas de lumière. Nous, on a, on a regardé la charpente, on a regardé les toitures, etc. etc. Il n'y avait rien qui, qui, qui nous laissait euh, présager ça, sauf qu'en fait, sur un mur, ben, en fait, on, avait une, on avait une infiltration d'eau, sachant que la part du dessous, on venait, euh, enfin il y a un an qu'on l'a fait faire, donc je n'aurais pas fait faire cet appart-là actuel, là, celui qui vient d'être fini. Et eh bien, mmh. en fait, j'avais un dégât des eaux, tu vois, sans même, sans même le voir. Et euh, au moment où on s'en serait rendu compte, euh, je pense que c'était euh, d'ici deux ans, quand le nouvel appartement, euh, le ouais. plafond tombait, quoi. Donc, euh, même en étant hyper vigilant et en ayant des checklists, euh, moi, moi, la preuve, euh, j'ai eu, eu ce petit couac. Donc, vraiment, vraiment, c'est hyper important. Oui, parce qu'après, il ne faut, faut, pas...
0: faut pas se faire flipper euh, parce que même s'il arrive quelque chose... Bon, des fois, c'est jamais bien méchant, même si vous avez pas vu qu'il y avait une tuile de fissurée et que a... ça goûte un peu. Bon, bah, au pire, c'est refaire un peu. Oui, plafond, non, non, mais moi, je parle d'une fuite-fuite,
1: hein. ouais, bien sûr.
0: Ouais, c'est jamais. Mais, mais par contre, voilà, pas, surtout pas passer à côté de gros trucs. Mm -hmm. euh, y aller la fleur au fusil, euh, plein de bienveillance et acheter un immeuble avec un fandard. Moi, j'ai vu des trucs dans ma vie d'investisseur qui sont hallucinants. Euh, j'ai un jour dormi chez des potes de potes qui avaient acheté une maison. Mmh. Euh, sur un méga coup de cœur dans un endroit bucolique super mignon il y avait mmh. des étampes dans la maison des étampes et des fendards dans le carrelage où je passais mmh. ma main entière nah. et en fait ils ont la maison a... ils l'ont acheté la maison la maison a été construite sur un, un ancien terrain remblayé plus de 15 mètres de hauteur de remblai tu peux construire sur un terrain comme ça. Par contre, il faut faire des micro-pieux qui descendent à 15 mètres et poser mmh. la maison dessus. Mmh. Mmh. Et là, ça a été construit par un artiste qui a juste fait tu vois, un radier. Il ne s'est pas pris la tête. Il a posé la maison comme ça. Et quand les gens ont visité, c'est pour leur résidence principale qui ne sont pas du tout de, du métier, si tu veux. Mmh. Euh, ça avait peut-être été caché par des tapis ou je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est très joli. L'endroit est magnifique. magnifique. Et là, c'est une petite maison pleine de charme et tellement sous le charme qu'ils ont dit on achète tout de suite. Quand ils ont acheté chez le notaire, le notaire derrière leur a dit vous achetez bien dans l'état. C'est bien marqué achetez dans l'état. Tu vois, ils se sont fait endormir quoi, par le notaire du vendeur. Résultat, ils se sont trouvés propriétaires de ça. C'est parti en assurance. Plus de 8 ans de procédure. Ils ont fini par avoir gain de cause et la maison sera consolidée, je sais pas, avec des, des injections de béton par-dessous, enfin, tout un truc comme ça. Mais il euh, y, y a des travaux énormes. Hein, je ne te dis pas, il y a des, des décalages de niveau, euh, des fendards, je passais la main entière. Hallucinant. Ouais.
1: Et, et tu vois... Vas-y.
0: Vas-y, euh, je t'en ça...
1: vas mais... vas vas prie. Non, mais ça fait, ça fait écho avec le premier conseil. Parce que dans, dans ce que tu dis, tu dis que euh, tes amis ont acheté euh, cette maison. Ils se sont fait entre guillemets un petit peu enfumés par le notaire du vendeur. Sauf que ouais. eux auraient été hyper bien entourés et auraient eu un conseil hyper compétent. Leur notaire aurait dû dire oh, :« Bien sûr. Attends, euh, pourquoi vente en l'état Qu'est-ce qui se passe Tu vois Donc euh, ça, ça fait ça fait écho avec le premier conseil. Voilà, je te coupe. Enfin, je t'ai coupé. Ouais. Hein.
0: Mais tu vois, alors là. Bon, je n'ai pas su s'il y avait un agent IMO dans l'histoire euh, au milieu ou si ça avait été négocié de particulier à particulier. Mais bon, voilà, en gros, euh, tout ça pour dire qu'ils euh, auraient pu s'éviter plein de soucis, plein de procédures, et je crois que ça a duré même 8 ans, la procédure. C'était un truc énorme, de fou, quoi. Énorme, mmh. si, euh, si ils avaient été, peut-être, tu vois, conseillés par, mmh. par quelqu'un qui était venu visiter avec eux. Enfin, je ne sais pas s'il y a eu un agent IMO dans le coup ou quoi, mais, mais clairement, euh, peut-être quelqu'un qui vient visiter... Et surtout, bah, voilà aussi, quand on le visite, se déconnecter de l'émotionnel à chaque fois. Parce que là, exact. clairement, c'était tellement joli, ça leur plaisait tellement qu'on ne voit plus les défauts. Quoi. On ne voit que mmh. ce qui nous plaît. Exactement. Ou on les néglige. On sait qu'ils sont là dans un coin de notre tête, mais on se dit, c'est pas grand-chose, on refera le carrelage. Et en fait, euh, s'il y a une fissure, elle part de quelque part. Il y a des fissures qui ne sont pas méchantes hein, dans les bâtiments. Euh, mmh. Mais euh, il faut toujours l'avis d'un professionnel. Ce n'est pas au doigt mouillé.
1: On est bien d'accord.
0: Bon, euh, écoute, je crois qu'on peut passer au troisième point. Et le troisième point, c'était négliger, négliger son
1: réseau. Négliger son réseau. réseau, yes. Qui est Donc valable ça, dans les deux sens, d'ailleurs. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Là, pour le coup, c'est dans les deux sens. Euh, je te laisse, si tu veux, entamer ou comme, comme tu veux. Euh, ouais, moi, ce
0: que, que j'allais dire, c'est euh, ben, voilà, se dire qu'on veut tout faire tout seul, qu'on n'a pas besoin de réseau, que les agents immobiliers sont là juste pour prendre des commissions indécentes et mmh. qu'on n'a pas besoin d'eux, et qu'aujourd'hui, il y a le bon coin, et qu'on peut tout faire avec le bon coin. bêtise. Et ça, c'est une bêtise. C'est une bêtise parce qu'il faut partir en visite, il faut rencontrer des agents immo. Il y en a des exceptionnels, il y a des gens qui sont super bien. Il faut bien faire la différence aussi parfois entre un agent immobilier, qui a passé un petit une okay. carte, voilà, et un agent commercial qui, hier, vendait des voitures. Et... Alors, il y a aussi des très bons agents co, hein, ce n'est pas le problème. C'est beaucoup une histoire d'humain justement. Mais pour rencontrer ces humains, bah, il faut aussi sortir de chez soi et euh, pas vouloir faire tout tout seul, de particulier à particulier. Mmh. Parce que les, il, y a certains, enfin, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui font très bien leur travail, qui connaissent très bien les prix d'achat, les prix de revente. Et vous pouvez aussi faire de superbes affaires avec les agents immobiliers parce que comme ils ont les biens en off avant, bah, si vous, vous vous placez tout de suite, vous pouvez acheter peut-être des fois sans condition de crédit ou même euh, rapidement. Eh bien, vous pouvez négocier même si vous allez payer une com, forcément, mais vous allez pouvoir négocier à un super prix.
1: Exactement. Exactement. C'est très bien résumé.
0: Et le deuxième truc qu'on disait, c'était négliger son réseau dans l'autre sens. Et là, je peux ouais. te laisser expliquer si tu veux.
1: Bah, euh, c'est effectivement, c'est le négliger dans l'autre sens, c'est-à-dire faire confiance euh, à, à tous les agents IMO, en tout cas à toutes les personnes qui, euh, qui vous présentent un bien. Euh, moi, souvent, c'est des gens que j'appelle porte-clés, c'est-à-dire qu'ils sont prêts <rire> avant de. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Ils sont là, ils vous ouvrent. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a eu on... Avec ça, on en a eu. On a eu gavé. Mais euh, la toiture a été refaite quand Elle est bonne. D'accord. Ouais. La question, c'est elle a été refaite quand Je sais pas. Ok, très bien. Euh, là, récemment, il y a trois jours, euh, prise de tête avec euh, un agent IMO, une nana, qui me soutient, mais qui me soutient, euh, prise de tête au téléphone, hein, euh, qui me soutient en fait que l'IDR qu'on souhaite acheter, moi en fait si tu veux, je dis voilà, euh, on achète cette IDR, par contre on l'achète sans la locataire qui est en place, qui paye, euh, mais il faut, il faut qu'on la vire, puisque pour refaire ce qu'on souhaite faire, en fait, pour aménager tous les appartements, on est obligé d'enlever cette, cette locataire. Euh, elle me dit, c'est impossible puisque son bail... Euh, n'est pas à terme, c'est-à-dire qu'il arrivera à terme dans un an et demi. Je me dis « mais peu importe, enfin, euh, il suffit que le propriétaire actuel envoie un courrier euh, six mois à l'avance pour, euh, ouais. pour dire qu'il vend et euh, du coup, ça, 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 ça fait partir la, la locataire ». Euh, donc, elle me dit euh, non, non, c'est impossible, machin. Euh, donc, euh, moi au début, j'ai été gentil, je lui dis attention, euh, je suis bien au courant par contre qu'il y a un droit de préemption et que euh, la priorité euh, d'achat de, de, revient à la locataire actuelle. Euh, elle me dit, non, non, mais je ne vous parle pas de ça. Euh, je vous dis que ce n'est pas possible. Je vous dis qu'il faut que le bail arrive à terme et qu'on s'y prenne six mois à l'avance. Je lui dis, il n'y a pas d'histoire de bail à terme ou pas. C'est euh, six mois à l'avance. À partir du moment où le, le propriétaire vend, c'est une clause. C'est comme ça, c'est la vie. Bien Donc, sûr. Ça fait, ça fait trois fois que je l'ai au téléphone, trois fois qu'elle me soutient que non. Donc, voilà. Euh, Quelqu'un qui démarre dans l'investissement IMO, là, tout de suite, bah, il dit, OK, bon, bah moi, je suis jeune. Euh, oui, madame. Très bien, comme, comme les profs. C'est la même chose. Ouais, les fait. profs qui sont nuls. Euh, bon, tu bah, t'as des agents immo qui sont nuls et donc, ils vont te dire euh, que de la merde, en fait. Ils vont te dire que des bêtises, bêtises sur bêtises. Là, c'est le cas typique. Donc, faire confiance, mais pas... Voilà. Quand il quand y a un doute, euh, n'hésitez pas, encore une fois, à vous rapprocher d'un conseil qui, euh, qui va pouvoir vous dire les choses euh, très clairement. Voilà.
0: Ouais, comme pour... Euh... Ça rebondira vite fait, mais si vous avez un agent immobilier qui vous donne des prix de revente, par exemple, moi je le vois dans le cas des lotissements, hein, vous avez euh, le prix d'achat du terrain que vous négociez avec lui, il vous dire, mais si vous faites X terrain, vous allez pouvoir aller revendre tant. Mmh, c'est pas mmh. parole d'évangile, quoi.
1: Mais bien sûr, bien sûr. Le mec, il est là pour vendre faut pas oublier. Enfin, le mec, la nana. Voilà. Euh, il Alors après, quand vous avez une
0: relation, ouais. quand il y a une bonne relation, il faut se faire confiance, mais, euh, mais ça vous dispense pas de vérifier.
1: Mais en fait, c'est ça, parce que, que tu, peux, tu peux... Important. Tu as, as raison, mais tu peux très bien avoir confiance en quelqu'un, mais cette personne n'a pas la science infuse. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que tu, tu peux avoir totalement confiance en la personne, et par contre, bah, elle, elle te soutient quelque chose euh, qu'elle estime euh, valable, alors que ça ne l'est pas du tout. Donc, moi, c'est plus, euh, plus sans ça. Après, vraiment, le vrai, vrai porte clé de toute façon, vous allez vite le voir. C'est-à-dire, vous lui posez une question, euh, la première question, ah, il ne sait pas vous répondre. Euh, mais voilà, euh, Sprite, n'écoute que toi. <rire> <rire> euh,
0: okay. on peut basculer sur le quatrième point
1: oui et hyper Donc, important
0: ouais hyper important euh, c'est de bien valider toutes, toutes les charges, les charges
1: exactement ouais.
0: documents à l'appui
1: exactement parce que les valider c'est quelque chose les valider avec documents à l'appui c'en est une autre et euh, après je te, je te laisse la parole ça me vient encore là comme ça
0: vas-y je t'en prie surtout, pris, hein. surtout
1: en ce, moment, enfin en ce moment, depuis un an, les, les taxes foncières euh, explosent, en tout cas euh, augmentent, et il y a beaucoup de vendeurs en fait, qui vont minimiser un petit peu euh, ce truc-là, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner la taxe foncière d'avant-hier. Sauf qu'avant-hier, euh, c'était peut-être 600, 700, voire 1000 balles de moins. Donc... Euh, ils vont avoir tendance à minimiser ce, cet impact. Vous, quand vous visitez, euh, on pourra peut-être faire un podcast là-dessus, les questions, les questions euh, pertinentes à poser à, à chacune des visites. Mmh. Euh, moi, dans, dans ma checklist, il y a le montant de la taxe foncière pour faire mon calcul de renta. Euh, une fois qu'on dit euh, ⁇ Oui, oui, vous inquiétez pas, Yann, c'est euh, 1237 euros. Très bien, ok. Par contre... Euh, on le dit très bien, il faut me le prouver en fait. C'est-à-dire que moi, je veux les je veux mm -hmm. justificatifs euh, euh, papier, mail, peu importe, mais je veux un justificatif.
0: Ouais, complètement. Mais ça, c'est hyper, hyper important de faire attention à tout ça et surtout regarder, par exemple, la taxe foncière sur quoi elle a été calculée. Moi, j'ai le cas d'un appartement que j'avais failli acheter à Saint-Étienne il y a deux ans, où euh, c'était un petit appartement euh, vachement sympa, de 25 mètres carrés à peu près. Et euh, je demande la taxe foncière. Et la taxe foncière était de 15 balles. Et euh, je me demande pourquoi. Et en fait, c'était euh, à l'époque, c'était un tu,
1: grenier. Tu as dit quoi 15 balles
0: 15 balles, 15 euros. D'accord. OK, très bien. Propre. Et en fait, c'est parce que j'achetais un grenier. D'accord. C'était pas un appartement. C'était des combles. C'était un grenier. Ça avait été divisé. Il y avait un lot. Donc, il avait sa propre taxe foncière. Mmh. sauf qu'il euh, était à usage d'appartement depuis plus de 20 ans mais ouais. il n'y avait jamais eu de DP qui avait été faite, il n'y avait jamais eu de demande, ça n'avait jamais été régularisé ah, et ouais. euh, il y avait une taxe foncière pour un grenier et donc là euh, j'ai dit attendez euh, je vais voir ça va si exploser. je peux régulariser le truc ouais. j'ai regardé euh, pour pouvoir faire une DP, j'avais mis ça dans le compromis et entre temps avec le vendeur ça s'est très mal passé quand il a vu que moi dans le compromis je voulais faire mettre ça, mais ouais. qu'il n'était pas à la signature du compromis mmh. et ouais. je l'ai découvert chez le terrain. Euh, et donc là j'ai tout laissé tomber c'est même pas la peine euh, mais il y a des gens comme ça qui font euh, les trucs à la zob il n'y enfin, a, a, a rien de carré il n'y a rien du tout et si encore c'était euh, dit ouvertement mais c'est caché donc ouais. là c'est encore pire Souvent, ouais. donc euh, voilà, là il faut bien bien vérifier quand on vous demande les charges la taxe foncière ça faisait longtemps que je la demandais avant de signer et la personne noyait le poisson et quand j'ai dit que la taxe foncière était à 15 balles, j'ai aussi dit, c'est pas possible 15 balles pour un appartement. C'est
1: énorme. Après, voilà. euh, après tu as parlé du règlement de... Alors, il y a le règlement de CoPro aussi, euh, règlement. mais euh, tu as parlé tout à l'heure de, des assemblées générales de CoPro, c'est ça Oui, euh, Ça, ça c'est pareil. Euh, quand on vous dit, euh, non, non, vous inquiétez pas, hein, la façade, euh, elle n'est pas prévue. Oui, d'accord, elle n'est pas prévue mardi, mais est ce que jeudi, elle est prévue. Tu mm -hmm. vois, euh, quand tu achètes, toi, tu achètes euh, plus, à plus de deux jours. Donc euh, ça, c'est euh, ne pas, euh, pas l'avoir en papier, euh, c'est grosse, grosse erreur. Donc, bien, bien demander tous les justificatifs papier pour bien tout checker, pour faire vos calculs de renta et savoir si vous pouvez y aller ou pas.
0: Ouais. Ne pas croire les gens sur parole, même s'ils sont de bonne foi, même si euh, tout a l'air bien, il ne faut pas croire sur parole. Il faut euh, vous-même
1: euh, demander
0: les documents, tout vérifier.
1: Exactement. Encore une fois, vous êtes chef d'entreprise euh, peu importe que ce soit en société, en nom propre, voilà, c'est un business, il faut tout, tout vérifier. Vous avez une multi -casquette. On passe à la question suivante, enfin euh, à la question suivante, yes. au point suivant.
0: Au point suivant et dernier point qu'on a choisi de traiter pour aujourd'hui, c'est une fois que vous avez tout signé, que vous avez tout validé, que vous avez votre compromis dans les mains, que vous allez mmh. chercher votre financement, une grosse erreur à faire, c'est déposer votre dossier dans une seule banque, votre banque ouais. dans laquelle vous avez confiance
1: et mmh. puis attendre quoi. Ça, c'est euh, se mettre une balle dans le pied, en fait, sans, sans, vouloir, le, sans vouloir le faire. Euh, c'est une, une bêtise qui peut vous coûter cher, c'est-à-dire que, comme tout le monde le sait, une fois que vous avez signé votre compromis, vous avez un délai à respecter. Euh, si vous déposez votre dossier bancaire que dans une agence, parce que vous vous, avez, vous entendez bien avec cette, cette bancaire ou ce mmh. banquier et que ça fonctionne très très bien, euh, que vous misez tout sur un cheval, mais par contre qu'à trois jours de la signature de votre vente, on vous dit « Ah, euh, désolé euh, Jean-Jacques, c'est mort », et bien là, euh, vous êtes très très mal. Donc, à chaque fois… Même euh, si vous avez entièrement confiance en, au projet, qu'il est monté, que le dossier est carré, déposez dans 3, 4, 5 banques. Faites du multibanque, comme on, fait, comme on fait. Euh, comme, on, de toute façon, on le dit tout le temps on dilue le risque euh, en investissant dans plusieurs euh, business euh, avec plusieurs revenus. On dilue du risque en investissant, en, en mettant nos, nos appartements pour ceux qui font de la LCD sur plusieurs plateformes. Là, c'est exactement pareil plus vous allez euh, diversifier les banques, plus vous allez diluer votre risque et donc euh, obtenir plus facilement votre, votre
0: financement, voilà. Donc ça c'est hyper important. C'est hyper important, puis voilà, tout le monde n'est pas gentil, si vous n'êtes pas dans les délais pour fournir votre accord de crédit, le euh, vendeur peut, à peu peut vous, vous dire... dire
1: c'est ça, c'est ça. Alors après, effectivement, il peut y avoir un propriétaire, un vendeur qui va comprendre, qui va dire « ok, on repousse, on repousse ». Par contre, s'il si, euh, a envie de, de vous prendre 10%, euh, bah voilà, ah, c'est perdu qui... bêtement.
0: Complètement. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Et puis, vous pouvez avoir une très bonne relation avec votre banque, qui vous disent « oui, mais on sait aujourd'hui, les conseillers ils peuvent changer du jour au lendemain ». Euh, c'est pas parce qu'on vous dit oui ou qu'on fait une offre de prêt en plus souvent qu'elle mmh, va être validée mmh. parfois parce que si, si ça doit passer au siège votre conseiller ou le directeur d'agence peut dire ok puis quand ça passe en commission ils disent ça. non et là c'est euh, ouais, tous vos efforts qui retombent et si vous n'avez pas placé un peu vos pions pour aller voir un peu partout euh, vous pouvez être
1: pour ouais. coincé donc, donc voilà prendre, euh, prendre aller on va dire euh, moi je le fais avec quatre banques à chaque fois euh, malgré qu'à ce jour euh, c'est la même banque qui a tout financé mais il y a un moment de toute façon où ça va, ça va limiter ça viendra mmh. ça c'est pareil ça viendra dans un autre podcast euh, mais euh, voilà déposé dans plusieurs banques
0: ouais et puis c'est bien alors toi tu as tout fait avec la même moi euh,
1: à ce jour à ce,
0: immobilier... jour à ce jour à ce jour ouais. moi j'ai des prêts immobiliers chez 3 quatre banques maintenant et c'est vrai que c'est pas mal aussi de ne pas avoir tous ces œufs dans le même panier c'est même, 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 même beaucoup plus intelligent
1: c'est même beaucoup plus intelligent t'as complètement ouais. raison moi aujourd'hui euh, c'était euh, encore une fois c'est parce que je suis feignant en fait j'ai déposé sauf qu'au hey, euh, moment où j'ai déposé ton hein,
0: tant oui, qu'on prête oui qu'on prête que tu t'entends bien avec ton banquier pourquoi
1: pas bien sûr bien sûr mais euh, ça, ça, si tu veux je euh, suis moins en position de force aussi tu vois, c'est à dire que là aujourd'hui, euh, quand elle me dit euh, euh, lever la main droite, euh, tirer la langue, euh, tu vois, euh, je suis obligé un peu de m'exécuter puisque elle sait qu'elle aujourd'hui elle sait qu'elle qu est toute seule, tu vois, et je pense ouais. même qu'elle qu nous écoute. Euh, big up, c'est que
0: c tu sais quoi, je dirais que c'est que tu en as pas encore, en as pas encore assez chez elle parce que tu sais, quand c'est. Quand euh, tu dois 100 000 euros à la banque, c'est toi qui dors mal. Quand tu dois 1 million d'euros, c'est ton banquier qui dort mal.
1: <rire> Alors, en fait, euh, elle, a pris, elle a pris les devants, pour être tout à fait honnête. C'est-à-dire que sur le... Euh, encore une fois, ça c'est, je pense qu'on fera un podcast là-dessus. Euh, là, sur les prochains investissements, parce que là, je suis à 870 000 euros d'un cours. Euh, sur les Pas prochains mal. investissements, je pense très honnêtement euh, qu'elle va, qu va me stopper. Vraiment, malgré que tout tourne, je pense mmh. qu'elle va me stopper. Peut-être qu'on va réussir à faire le prochain là encore avec elle, parce que euh, parce que nouvelle association avec Sarah qui est fonctionnaire, donc euh, ça va ça va m'aider. Ouais. Euh, mais euh, je pense pas qu'on je pourrais pas passer au-delà des au-delà million, euh, surtout avec ce laps de temps. C'est-à-dire en en ouais. 2020, ça fait même pas encore 3 ans. Euh, je pense qu'après il faudra il faudra basculer sur une autre une autre banque. Très honnêtement.
0: Ouais. Bon, c'est bien tout ça. En tout cas, bon, voilà, écoutez, voilà. je crois qu'on a fait le tour, Yann.
1: Ouais, exactement. On voulait se tenir sur 40 minutes. Je vois qu'on n'y est pas du tout. Hein. Enfin, je non, pas, on n'y est pas, pas de... du tout, mais bon, ouais, voilà. on, a la
0: par... on a la parlotte tous les deux. C'est un de Donc...
1: <rire> fou. En fait, bientôt, on va vous faire un podcast avec mm -hmm. deux, euh, juste deux. Euh, euh, là, on en a mis cinq pour se dire. Au début, on était parti sur dix. Je te rappelle Non, dit, on mais dix, c'était ah, On était, était euh... foutus voilà donc le prochain on essaie de se se, se compter et ça c'est quelque chose aussi attends un truc intéressant n'hésitez pas ouais, à nous très dire, intéressant n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires pareil si vous souhaitez qu'on conserve ce format euh, qui tourne à chaque fois autour d'une heure euh, ou alors si vous souhaitez qu'on qu réduise sachant que c'est aussi un parti pris ouais. euh, ça sert à nous dire 20 minutes 20 minutes euh, on a juste le temps nous dans la vraie vie on a juste le temps de, de se faire un bisou on fait la bise et on oui. est déjà à 20 minutes donc euh, on sait pas le faire <rire>
0: Ouais non voilà la, quelle est la durée idéale pour vous euh, Il faut je sais qu'au au-delà d'une heure après c'est un peu long. Moi je sais que je suis assez fan des formats longs parce qu'on attend de se poser. Moi, comme ouais. un podcast ça s'écoute toujours en faisant quelque chose d'autre en faisant le ménage ou en étant en voiture ou en passant la tondeuse, je ne sais pas. Donc mm -hmm. moi je sais que j'aime bien les formats longs mais voilà n'hésitez pas à nous dire ce que vous en ouais, pensez. On veut bien si vous tour, voulez ouais. qu'on se contienne à 35-40 minutes ou si euh, si ça va jusqu'à une heure ça vous convient. Exactement. Bon, bah écoute, on y est, mon cher ami
1: On y est. Là, moi, j'ai juste envie de vous dire une chose. Passez à l'action et surtout, ouais. foncez en visite. Foncez en visite. À très vite. Salut. Salut.